0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面都可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈之唱》。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast, 的评写是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 t type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 the type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，里面呢有关于我们播客的各种拓展阅读。有关会员的详细内容，请登录我们的网站的 type 点 com 的 slash members 啊，请注意是 members 是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币啊，给主播一杯咖啡的价格。那么作为我们的会员呢，除了这个每一个月精心制作的会员通讯呢，还有每月一次的抽奖的活动，以及我们各种各样的福利。当然了，如果您不想被这个会员计划所束缚，只是想当成捐款，我们也是欢迎的。那捐款呢，请麻烦走支付宝的通道啊。Hello at the t i 的太健康。尽管如此，我们还是极力的推荐大家加入我们的会员计划。您现在正在收听的呢，是我们的常规节目的第142期，也是我们在新年2021年的第一期节目。祝大家新年快乐！那么今天在我们虚拟的演播室里面，请来了两位嘉宾。那还是按照老习惯，呃，让嘉宾呢来做一下自我介绍
1: 。呃，大家好啊，又听到声音了，我是三言 Free Type 杨树谱上刘威利，对我已经不在杨谱
0: 了。嗯，威利已经来我们节目好多次，都数不清了，是吧？好，我们另一位嘉宾呃，大家好，我是曾向东。是那个
2: 复旦大学一个学生，但是现在也在三言做一些开发工作和一些自己的知识工作
0: 。小曾同学没有封号是吗
2: ？啊，对，就不封了
0: 。不过你也是第二次来节目吧？应该是。嗯，是的
2: ，上次是那个 a t 派的一个演讲，然后总结
0: 。对。好、啊，欢迎两位嘉宾参加我们的节目录制。其实呢，请桑岩的小伙伴一起过来参加节目呢，是想和大家一起来介绍一下我们最给力的造字神器 g r i p h s 出的一个最新版第三版，对吧？这第三版应该是去年，嗯、呃， 11月份发布吧？应该是吧，威迪
2: ？啊，对的，去年11月。但其实它很早之前就开始预热了，因为我们作为内部的开发人员，其实大概上半年就一直开始做了。但是由于疫情嘛，就是各种开发都比较迟缓，所以原来计划是上半年就去发布了，但是一直拖到下半年十一月才正式发布
0: 。对我看那个发布消息的话，正式发布好像是十一月十六号左右。嗯，记不清楚，
2: 反正我就记得他某天晚上刷推特的时候，突然看见。他们换了 logo， 然后再一看，哦，原来是更新了
1: 啊！其实前一天就有消息了，就啊，就是因为我们在那个 M e S s a G e 讨论组里，然后啊，就收到一天呃，收到一条那个还能发来的消息说，说啊，我们明天就要发布了，<笑>就是非常非常非常着急，我们都没有任何准备
2: ，之前也没有什么，然后突然就说要发布了
0: 。如果是第一次听我们节目的听众呢，可能还不知道 Heinl e 是谁，你是不是还是要给大家介绍一下？嗯，好的，就是
1: g l i p s 这个软件，按照它官网上标注的 Credits 吧，应该说就是主要它是呃两个人的项目，其中主程序员就是呃 Georg， 我们所谓呃经常叫他亲切的叫他葛老师、呃，是一个德国人。然后，另外一位就是后来在在 g e l r g 2011年发布第一代 Gles i 之后加入的这个团队，奥地利维也纳人叫 h a n n 他主要是做一些维护工作和教程撰写工作，还有周边的插件开发、脚本脚本开发这样的工作啊。所以主要是这个软件主要是他们两个人的项目。另外，他们团队里还有一个负
2: 责财务和法务的一个。小姐姐
0: ，好吧。哦，对了，
2: 这个 Hanner 他是有一个花名的，
0: 嗯，叫啥
2: ？叫那个 m a c a Blue， 是他原来画漫画里面
1: 的一个主人公。他在论坛上，然后以及呃 GitHub 上面的名称都是那个 m a c a Blue， 应该是搜那个 m a c a Blue 点点 com 还是点什么呀？反正能直接进他那个网站，那个、网站还在，有一些他年轻时候画的漫画
0: 。黑历史，<笑>这话说的人，人家也不老，好不好？至
2: 少
0: 比我们都大。不过话说回来，其实从无论是这个原先那一版，就是所谓的 Glyphs 的第二版，还是我们这这次新发布的第三版，最最新版的话，我们三言也一直都参与了这个其中的很多这啊、呃，主要是中文本地化的一些工作，对吧
1: ？对，实际上从2017年开始 ，Glyphs 就已经正式进入中国了。当时2017年是啊、呃，也是三言。刚刚成立，然后举办了第一呃第一届的 Type School 那年夏天，然后在上海和方正字库一起发布的这个中文版，或者说格利斯正式进入中国的一次发布会。其实，在格利斯2的这段时间，方正的一些老师以及包括央美刘钊老师，已经为这个本地化打了头阵，做了不少工作。啊，因为其实有一点就是，格利斯这个软件它的更新非常激进，然后新功能添加的也就是一一点都不节还高，呃，就是使劲的往里添加新功能。所以其实翻译这件事包括界面翻译，还有一些其他的相关的呃支持文档和教程的翻译是要不停维护的。所以在呃在这之后的到现在已经三年了，就三年也一直在做这个翻译的维护工作。
2: 我们三言除了做一些翻译的工作，还是有一些其他本地化的工作，就是啊，不仅仅是只是把那个字符串翻译过来，还是给他们加了一些使用的功能，比如说左边的列表，还有其他一些东西，我们之后也会来介绍。
0: 其实我们自弹自唱的节目之前呢，当时呢是我们的第105期节目啊。如果有兴趣的朋友可以翻回去看一下哈。自弹自唱的2019年8月6号啊播出的第105期节目，造字神器 Glyphs 啊。嗯，当时呢是请到的我也是我们三言的威迪和初阳啊，给大家介绍了这 Glyphs 的最基本的一些功能和我们三言在里面做的一些本地化的工作。那么这次呢，因为是新版本嘛，首先呢，还是要和大家介绍一下这个新版本到底和这原来的这个所谓的第二版有什么区别。首先，因为是一个大的版本变化嘛，嗯，那 Grips 3图标也变了，而且它就完全是一个新的一个 App， 对吧？它可以和这个老版本是并存的，就是相当于是一个完全新的一个 App， 对吧？对它其实可以说不是一个所谓的更新
1: 或者是 update 这样的东西
0: ，就它就是一个新的新的新的软件新的产品这样吧。那么是不是赶快和大家来介绍一下啊？在这个新的图标下面呢，我们打开以后有什么一些新的功能可以给大家展示一下？嗯，首先最明显的一点就是图标变了嘛，然后打
1: 开之后它出了一个新的就是开始画面。啊，这个开始画面就跟大家可能熟悉 Photoshop、Illustrator 这样的开始画面是一样的，就有一个欢迎，然后啊，就开始屏幕上有一些呃，比如说初学者可以点一下就进入官网教程的这样一个按钮，而且还有最近打开的文件。啊，然后另外一个就是，当你从这个开始画面新建文件的时候，你可以选择让这个软件事先帮你添加好哪些字符，比如说，呃，你要做一个中文字体，那么直接点一下汉字这个图标，然后把相应的这个字符集呃勾选上，然后它就可以呃
0: 预先帮你创建好，所以还是很方便的哈。哎，你们那个帮助文件是还没有翻译是吧？
1: 对帮助文件，因为好像
0: 是还都没有写完，就撰写都没有。哦、oh, ，好吧，开始的欢迎屏幕嘛，欢迎屏幕的话、呃，就除了你，嗯，新建欢迎的话，你右边就可以去看，比如说官网的那些教程啊，就是还有那个帮助文件，然后帮助文件还是就还是英文的，对吧
1: ？对，目前还是英文的，然后应该还是格 l 斯二的帮助文件，因为。就这些所有的呃文档和支持这个东西都是慢慢写，然后还能表示他在呃这个拼命的干
0: 。不过在点进来之后呢，比如说对，比如说大家最关心的在中文里面哈，嗯、呃，就主要的界面还是没有很大的变化的。左边的这个所谓的边栏里面呢，就是还是可以选择语言或者文字啊、呃，应该其实是文字哈。就以前是各语言它都是。嗯，就默认
1: 待在那个侧边栏的嘛。那 Glyphs 三你可以自主选择，说我哪些语言在侧边栏显示，哪些语言不显示
0: 啊？ Oh, 因为它支持的文种特别多。嗯，就显得那个特太长。对，特
1: 别长、嗯。所以如果你这个字体里只需要做拉丁字母、嗯、希腊字母和中文，那么你就只开这个拉丁、希腊和汉字中文这块就可以了。想做日文，把日文点开、嗯；不想做阿拉伯文，把阿拉伯文关掉就
0: 可以了。嗯，就是有一个那个。显示的选项，嗯，呃，然后中文里面进行了一些扩展，对吧？比如说那些字表，大陆的话，比如说教育汉字啊，教育汉字一、教育汉字二，还一然后另外还加上了那个通用规范汉字表的一、二、三级，对这个字频，对常用字呢会有更好的一个认识，对吧？哎，我很好奇这个独体字你们是怎么加的呀？这个318个字，这个独体字表不是李老师人肉？整理出来的吗？我我印象中是
1: 李志乾老师在做他的那个基本美术体的时候，一边做着一边整理了一下。然后他的这个呃独体字的定义稍微宽泛了一些吧，就是可能一些呃我们按规范来讲是上下结构的时候，然后因为他可能接的比较密切，或者是经常作为一个整体出现，他也把它算成独体字
0: 。我印象中是这样啊、哦，因为独体字表是有一个规范的。然后那个规范的只有200多个字，所以我就觉得你们，我就很好奇，为什么你们是368个字？<笑>有这
2: 种规范吗
0: ？那个鱼尾，鱼尾是有个现代常用独体字规范的啊啊，这个不管
2: 。但其实呃，说老实话，这个中文的字表其实还是有有一些问题。就如果一
0: 开始的话
2: ，首先就最小的这个集合其实。他给的是这个基础十二字嘛？但其实，就如果真的对于初学者来说，直接上来就做这十二个字，其实难度是非常大的。就有几个字是很不好做的
0: 。正是因为很很难做，所以才放到这个个基础十二字里面去。因为这十二个字，并不是说它容易才放到这个基础字，而是因为这十二个字能体现出这一款字的一各种各样的规格，要定规格，所以才选的这十二个字嘛。对的。对，这是高屋建瓴的12个字，并不是因为它最简单才选的这个12个字。如果你选简单的话，你就就你画个一不是最简单吗？<笑>就是有
2: 代
1: 表性。对，画三和言最简
0: 单。<笑>嗯，然后对于这个基本的界面哈，呃，还有一个就最明显的变化，比如说这个右上角那个尺寸，中文的话已经变成这个什么一个变成永讯两个汉字了。啊，对，那个叫做尺寸嘛。以前呃，格
1: 里斯二好像叫做备忘录，但其实它确实是一个备忘的功能，就是你把一些啊、呃、横多粗、竖多粗这个事儿记到这儿啊、呃。那它其实是跟各个文字相关的。格里斯二的时候是你选那个阿拉伯文，它会变成一个阿拉伯文的一个阿利夫，好像是还有一个什么字幕我忘了。总之它两个，然后呃。那个你可以把它记在上面，但其实除了呃拉丁化拉伯之外，就没有其他文字。嗯、呃，格列斯三呃，我们加了中文，然后好像泰文也添加了一个这个呃尺寸面板，就泰文版的。那中文当当然那就是永字八法，就是它功能性也很强烈，所以永肯定是要有的。另外一个就是因为呃永虽然说大部分笔画都有，但是其实还有很多是这一个字里面不包含的，就是最典型的就是这个。竖弯钩、横折弯钩这样的这个笔画，嗯
0: ，就折，嗯、啊，对
1: 。另外像是平捺啊，哦、呃，所以最后我们选了一个序“旭、嗯”
2: 。其实还有一些技术原因了，因为我们总是要画一条那个箭头，然后指出来说每个笔画有多宽，但是就会发现“永”的那一个竖它是落在最中间的，然后你的箭头就不好往外指，所以就要另外选一个字，然后去指这个“树”是什么样。的。
1: <笑>对，经过一番头脑风暴，选了这个字，然后看其他笔画都包<笑>包括在内了，就选、嗯、好吧、嗯
0: 。所以你们选了一个鲁迅的“迅”是吧？啊，对，不是腾讯选的，<笑>好吧。那接下来给大家谈谈新的功能吧，因为相信在新的版本里面画这个字符的嗯字符型的轮廓的话。应该在这个工具上面有一些新的、更方便的地方。Glyphs 3里面，我最喜欢的一个新功
1: 能，也是可能对大家来讲特别实用的一个功能，就是 Glyphs 3增加了一个给路径实时描边的功能。就结果而言，它就很像呃 Illustrator 里面的那个画笔工具啊，就是你画一条路径单线，然后可以把它变成一个有粗细的一个图形。那么，其实这个功能在 Glyphs 2里面，它就作为呃，一个滤镜功能出现过，就是在滤镜里面的一个叫 Offset， 就是偏移路径。它这里面有一个复选框，叫做生成笔画。那么生成笔画的意思就是，它往里扩展，往往里偏移，再往外偏移，再把里外的两条线啊、呃、闭合起来，就形成了一个这样的结果。但这样的作为一个滤镜来讲，它的呃不方便的地方在于，它是一个有损编辑，也就是说，如果你把一条单线变成一个笔画之后。那么，如果你要想再修改这个路径的呃造型或者是方向，那么就呃没有办法了。如果说 g l a p e 3的这个功能它是一个实时的，所以你可以随时改变骨架，也就是说这个单线路径的造型，然后它的粗细什么的都不会啊、呃，就都会保持一个固定的状态
0: 。而且它那个笔画末端那个笔头是可以换的是吧
1: ？对，它可以换那个方头、圆头、平头。还有一个比较好玩的一点是，它可以变成一个水平或者垂直的桶，也就是说，不管你这个呃线的走向是什么样的，它的末端一定是呃水平或者垂直的。但是这个水平或垂直是取决于这个线的方向是大于大于四十五度还是小于四十五度。那这样的就是效果，做出一个风格化的啊、呃、这个撇捺的端点还是挺嗯挺有意思的
0: 。这个就比较适合像那种什么等线体那样的字。对吧？
1: 对，然后适合这种，比如说 extra light， 你可以直接出结果。然后另外一个就是，它还可以去分别指定它的水平宽度和垂直高度。就这个，可能大家实呃实际试一下啊、呃，或者就是看一下那个会员计划里面会刊里面的截图，然后就会有一个比较明显的、一<笑>、嗯这个比
0: 比较明显的认识。不过从做字的角度来讲的话，这个其实是一个不同的思路嘛，因为就等于直接在写字了嘛，这画的是把直接把这个字的骨架画出来嘛，而平时我们说的画轮廓的话是在给它勾边对吧？因为我们平时在做字的话是给它做白描勾边而这个呢是直接把那个骨骨架先画出来，然后呢。固定的一个那个宽度，从设计的角度来讲的话，其实这个思路是不太一样的。当然了，就正如魏迪所说的嘛，因为像比如说我们在做最细的那一个自重的时候，往往就细的就只剩下骨架了，所以呢，这个在在做最细的这个自重的时候还是很方便的
1: 。其实也不限于最细的自重了，因为其实从骨架生肉的这个逻辑，其实很早就有嘛，然后也是一个比较可行的一个办法。实际上也有一些插件，比如说 Light Ink 这个 g l 格利 s 插件，它就可以直接用这个用这个模型，实际上是那个 Metal Font 的那个模型。
0: 嗯，对，类似的
1: 、嗯。然后，即使你想做一个非常粗的字体，从骨架开始做，也是一个比较方便的起步操作。比如说在，在呃 ，Glyph 三的呃，我们之前开了一次那个 Glyph 三中文版的发布会，就是去年十一月
0: ，应该是去年的十二月五号吧
1: ？啊，对对对、啊，哦，对，十二月。然后在那个发布会上，战国栋老师，字体设计师战国栋老师，然后他就演示了一下怎么样去，呃，用这个新新增的这个路径描边功能，快速开始做一个汉字，它的效率提高是很明显的
0: 。那其实刚好就提到这个十二月五号的新闻发呃发布会，嗯、呃，这个发布会其实是在网上有这个录像的，对吧
1: ？对，哔哩哔哩上就是在三言的这个账号下面可以可以看到，可以搜到。我们把它切了好几段，就是嗯、呃，每个主题的都可以单独看的
0: 、嗯。因为当时也请了好多位字体设计师和平面设计师嘉宾来给大家介绍我这次这个 Glyphs 3的新功能。那么我们也会把链接呢，嗯、呃，放到我们今天的 Show Notes 啊，就是我们节目简介里面去，大家也可以直接跳转过去看一下当时新版发布会的内容。嗯，好，呃，这是这个路径是时苗边儿。然后还有一些什么线段和笔触部件
1: 啊？ 所谓的线段部件就是 啊， 新新增功能。这个线段部件是一个类似 Glace 二的那个智能角 Smart Corner 这这个功能差不多。就结果而 言， 是把一段开放路径去嫁接到现有的这个闭合轮廓上面去的一个功能。那么智能角是这个东西是添加到角上，比如说你想做一个呃拉丁就西文字体里面的衬线这样的一个结构，或者说是我们汉字里面宋体的那个装饰角，嗯，右上角的那个小三角。那么这个结构，您可以先做一个呃，比如说一个长方形作为这个横，然后在它右上角的那个角上面，那个角节点上面添加一个角部件。那么这样的话，那个角部件的这个路径就会被整合到。呃，整个的这个矩形轮廓里面去。那么线段部件跟它道理是一样的，只不过它作用的对象就是一个线段，而不是一个角。啊、呃，比如说你想做一个带有一点点嗯、呃、笔划中心凹陷的这样的一个黑体，就比如说类似像 Optima 那样的字体
0: ，喇叭口。对，就
1: 是带喇叭带喇叭口。那么呃，对，相对应的就是这个笔划的中间会减细一些、嗯，这样的设计就用它这个功能就非常好实现。而且就是，如果你把不同的线段添加上同一个这个部件的话，它们就是同步的。你想去，嗯、呃，比如说加大一下它的弧度，或者说减小一下它的弧度，那么所有的应用了这个部件的路径就都会一起变化
0: 。对，我看这个官网上它的一个展示看起来很有意思。
1: <笑>然后，呃，所谓的笔触部件其实。可以把它作为一个路径实时描边的这样的一个扩 展， 就它更像 Illustrator 里面的画笔工 具， 就是你可以定义一 个， 比如说一头粗一头细的这样的一个啊画笔 (笑) ， 或者说是官网的一个教程是做了一根香 肠，
0: 这个香肠特别搞 笑， 真不愧是德国人做的软 件， 就咱教程是奥地利人写 的， 对， 然后其实那个因为写教
1: 程的 Hanna 嘛， 他是一个素食主义者。所以他特意在那个教程的最后加了一句话，说：“本教程的写作过程中没有动物受到伤害。
0: Oh. <笑>
1: ”哦，是个塑像场。啊，
0: 好吧。然后他们这次对这个文本预览也进行了很大的改进，对吧？因为记得原来这个在 Griefs 2里面那个文本预览耗费的那个资源很多，然后就是特别容易崩溃。他们这次好像是真正调用了那个苹果的那个 Core Text 对吧？
1: 按照它的那个更新更新日上写的，就是它用了调用了苹果的那个 c o r t e x 引擎，然后去呃，就是以它会在呃，比如说文本编辑这样的软件里面显示的效果，它新调用了一个窗口，你可以在这里面选它任何的那个 style、任何的粗细、任何的样式去来预览
0: 。对，明显就更方便了嘛，对吧
1: ？嗯，对，就是它比较适合这种大段预览效果，不然的话在。他的那个编辑视图里，虽然说他的他可以在编辑视图里打很多字，但是会非常吃资源，非常卡。不过现在那个文本预览的这个窗口还、嗯哦、呃，就是还是一个比较、哦、呃原型、这个、比较 prototype 这样一个阶段。然后它后面可以预想，它会加一些包括行距呀、啊。一些其他的这个排版方面的设置，然后可以预料的就是，他们对一些复杂文本
2: 的支持也会好一点，比如说阿拉伯文这种东西。嗯、因为苹果他们原生的 API 还是很靠谱的，如果要自己实现一个，就会
0: 非常复杂。那从根本上来讲的话，因为你本来就是 Mac 平台的一个东西，你不调用这个 c o r t e x 的话，自己造轮子总是会有很多各种各样的坑会碰到。你又这是又是这种各种各样的多文本多语种的东西的话，或者就就非常非常的复杂，嗯。然
1: 后跟这个 Mac 内置的就是不需要自己造轮子的，还有一点就是它新增了一个导出功能，叫做测试安装。啊，这个其实乍听起来会让人摸不着头脑。嗯、呃，大家可能知道，就是字体这个东西它是需要安装的。哎、呃，你不管是下载一个字体，还是从 g l i t h s 导出一个字体，那么正常来讲，你需要用那个字体册打开，然后把它装到 m 麦克里。啊、呃，然后在 g l i t h s 二的话，它用了一个 Adobe 提供的一个后门，其实等于说你把这个呃字体文件直接导出到 Adobe 的资源库。嗯，里面那个字体文件、字体目录里面，这样的话，你不需要重启电脑，也不需要重启 Adobe 软件，它就可以啊，直接在 Adobe 的字体列表、Adobe 软件的字体列表里面更新，更新成最新版。就这个是很方便的。但是如果说你想在，比如说 Keynote， 想在 Pages， 就是苹果的这个软件里面去，就是非 Adobe 的软件里面去测试的话，它就很麻烦了。你可能必须要重新装一次。那么 ，Glyphs 三增加的这个测试安装，它应该是用了苹果自家的一个后门，它会直接把这个呃字体导出到呃，应该是导出到苹果的内存里面去，然后啊、呃，你就可以直接在呃非 Adobe 软件的字体菜单、字体列表里面找到嗯测试的这个字体，就是所谓的测试安装
0: 。这个新的这个苹果，它它后面它用的是沙盘的机制嘛，所以。在有些东西，它是不让你在这个 App 层面调用的嘛，然后所以它是放到资源它自己的那个系统的资源里面去，然后一般人是看不见的，嗯而已。这其实也不算是后门，也是其实是正常的地方，而、呃、只是一般用户调不到的地方而已，也不也不叫后门。嗯、啊，好
1: 、啊，哦、啊、哦，我这个后门不太贬义的，就是不是大门的就叫后门
0: 。<笑><笑>嗯，因为苹果它现在对这个。自己的这个资源是控制的越来越严格了嘛？像在 Big Sur 里面，他连连系统盘你那个都你你都看不见了都，都对吧？嗯嗯。嗯，你们还说就是在新版还有用于这个扩展用户群的新功能是什么呀
1: ？其实我们12月5号开的那个发布会，请的嘉宾有、就是、我们四位嘉宾，然后他们不全是自己设计师，除了任国栋老师之外，还有那个广玉老师。然后，另外还有啊、呃，就是我们有台的主播 J J 英，嗯啊、呃，另外是那个北京的一个广告 agency 的呃设计师创始人叫 Yuna， 然后他做很多非常酷炫的这个字体动画的实实、嗯、验，然后效果都非常好，大、嗯、家可能可以从这里面看到一些端倪。就比如说，呃呃，为什么要请有台主播 J J 来？就是因为他是一个前端设计师，所以他可以用 Glide 三，呃，用 Glide 三的一些新功能，直接去做这个网站上面的一些图标、Icon Font 这样的效果。
0: 因为我们现在呢，大家知道这个 font 啊、呃，它是一个容器嘛，对吧？所以实际上面呢，它只要那个玩、呃、那个 glyph 啊，那字符心里面上放各种各样东西的话，它可以呃做成图标字体嘛，对吧？而且呢，呃，我们的老听众也知道嘛，像比如说我们在一其以往的节目呢，也给大家介绍过，比如说 Apple 的那个 symbols， 对吧？就是用 SF symbol， 对。然后呢，其实就是用字体技术封装出来的一个图标，嗯，而且呢，这其实它里面的嗯，运用了很多字体技术的东西啊，所以你看起来它是一个图标，但是实际上它用的是字体的技术啊。因此呢，这些所谓的图标啊，也可以用这个 Glyphs 这些工具来制作、来生成，对吧
1: ？对，因为网网页字体现在比较通用的格式是那个 woff2 嘛。嗯 w o f f 二这个格 式， 然后它的资源也就占用的呃占用的体积也非常小 啊， 然后也因为 gliss 导出很方便 嘛， 所以它也非常方便供这个前端设计师、开发者快速迭代。你想修改一 下， 直接导出到它的这个呃目录下面就可以了。
0: 而且字体技术本身也开始融合更越来越多的这个表达方式 吧， 对 吧？ 像。SVG 格式对吧？当然了，它是一个矢量的东西，大家也知道矢量图嘛，那也用这个 g 格里比 s 可以进行制作和修改。那么更多的像比如说彩色字体，对吧？因为原来字体很多都是黑白的，那么现在呢，我们有彩色字体的，那这个对于平面设计师来讲的话，又是如虎添翼了，嗯，又可以制作好多很多很有意思的东西，嗯。
1: 因为彩色字体这个东西，其实大家肯定都不陌生。实际上，大家天天都在用。就呃，手机、电脑上打出来那些 emoji 那个绘文字，它们其实就是彩色字体啊。所有的 emoji 其实说到底是一种字体。那么，实际上彩色字体它其实要严格上来讲，它是有呃有三种不同类型。苹果家的 emoji 其实都是位图格式的，像微软家的就就是矢量图。还有其他一些 emoji 的字体，就是用的是矢量的技术。呃，那么 g l i p s 3对于这个彩色字体，就不管是呃苹果的这这个支持，还是微软的支持，还是 SVG 格式的彩色字体，它都有原生支持。你可以直接在这个呃 g l i p s 里面画出彩色的，而且可以试试呃显示出彩色的这样的效果。然后另外，呃，如果说你把一个格 l y 把一个字符型的那个属性设成呃类型设成 Icon， 设成图标，那么你甚至可以把这个正常的自身框作为一个画板，就是你不但可以调节字的字宽，还可以调节它的高度，整个是变成一个没有限制的、大没有没有大小限制的这样一个画布啊、呃，就真的把它当做一个画图标的画板来用也是可以的，嗯。
0: 就越来越不像是在做字了
1: 对，<笑>对，越来越不像一个正经的呃 typical 的字体设计软件
0: ，非典型
1: 啊、呃、，atypical 的字体设计软件啊、呃。另外就是你用的这个就是修改成 icon 属性的这样一个字符型的画板，画出东西之后，还可以直接把它导出成 SVG、PDF 呃，各种各样的格式或者 JPG 格式都可以直接导出。
0: 就和和 i l l u 还挺像的、嗯，所以我们搞了半年，一直的花了很长时间，都说这 g r i f f i t h s 和 Illustrator 不一样，因为 Illustrator 是画图的，我们这可是做字的。<笑>现在呢，我们现在 g r i f f i t h s 又
2: 同流合污了。
0: <笑>我们不能这么说，我们做扩展了我们的功能。<笑>先做好我们本身做字、编辑字符的这样的一个本身的功能，然后又进一步的扩展，开始吞噬人家 Illustrator 原本画图的这些空间，对吧？打回大本营。因为确实 ，Glyphs
1: 里面自带的那个曲线工具非常好用嘛，就包括你可以去调它的曲度，然后调，你可以选择手柄一起进行编辑。那么这些东西是 Illustrator 里没有的，所以其实早在大概两三年前就有用户问过，呃，包括我们的用户也问过，说，呃呃 ，Glyphs 你们有没有打算就做一个可以直接画？就是直接用来做平面设计的，或者直接画矢量插画的这么一个软件。然后当时 g e o 对我邪魅一笑，<笑>你猜？
0: <笑>葛老师比较有意思哈。
1: 所以那时候应该已经在做
0: 了、嗯。终于现在能大家可能用上了吧，对吧？所以其实已经是酝酿已久的一些新功能。对于这个背后的一些技术性的东西我其实蛮关心的。一个也是，其实，在 g l i p h s 3里面，我们这个 g l i p h s 的保存格式发生了重大的变化，是吧
2: ？啊，对的，其实就是默认它一开始是一个，就如果你直接保存的话，它会是一个点 Glyphs 文件。然后，如果就你做的字很多的话，那这个东西就会越来越大，越来越大。尤其是像我们做中文的话，可能。就一个文件有几十兆，然后就如果按行来算的话，因为它本身并不是一个二进制文件，它只是一个纯文本文件。如果你用一些什么文本编辑器去把它打开的话，那么就可以看到它里面其实就是一个 plist 文件。然后就如果你很多的话就没有办法看了啊。而且如果是把这个字体去啊正儿八经的当做一个工程去做的话，就会用那个啊 git 去做一个版本管理。那这样子的话，如果是一个、呃、超级大的文件，实际上是非常不便于管理的，而且就那个仓库会变得很大。那么，所以他们就做了一个优化，就是、啊、把每一个小文件，就每一个 gliff 单独存成一个小文件。这样的话，那个 git 它其实每次变动只会去检查发生变动的那个文件。那这样就，如果你只改了一些字呢，实际上就只有一点点的东西被修改进去了。这样子，尤其是对我们东亚的字体设计师是非常友好的
0: 。哎，但是他啊，他、呃、那个保存格式，嗯、呃，并不是一个 format 的一个的一个变化，是吧？啊，就是它默认仍然
2: 是和原来一样，但是它内部有一些字段发生了变化，所以其实是不兼容的。就是如果你是啊 glyphs 三保存的文件，用 glyphs 二是打不开。当然，反过来他们肯定是要做这个兼容的嘛，就是旧的文件肯定还是能打开的。但是就它在保存的时候会可以给你一个选项，就是把它存成这个 Gliss Package， 然后在那个文件夹里面，你就会看到它变成了一个文件夹而不是单独的一个文件。它在那个字体的设置里面有一个就是文件，对，有一个文件格
0: 式这个选项。如果你正常
2: 肯定它是默认是 3， 但是如果你开一个旧的文件，它还是会保持兼容性。
1: 它其实还有一些打不开的原因，是因为啊、呃，它比如说三里一个字，就就比如说用我们前面说过的，你给这个字符添加了那个，比如说线段部件或者是画笔描边的话，那么二这个软件本身它不支持，那么这个东西它也就没了，就太久，对，你就算是用什么办法打开，那你也
2: 看不到这个属性了。那其实它东西都是保存在里
0: 面的，那就是你看不见而已了、啊，对吧？所以其实对于我们用户来讲，在新版的这个 Griefs 三里面，如果你要保存的话呢，就是在文件格式里面它是有一个选项的啊。嗯，当然了，默认的就还是用 Griefs 文件，但是呢，就正如刚才小曾同学跟大家介绍的，就现在有个 Griefs 文件包啊，就所谓的 Back Package。嗯，然后对那个 UFO 的格式的支持也是新版里面才有的，对吧？啊， 2里就有
2: 。对，就2里面一直都是有 UFO 支持，但是并不是。就我个人也不是很喜欢用 UFO， 因为第一，他用那个 XML 就本身就比较冗长相，相相比这个 Glyphs 自己的这个文件
0: ，对，很很啰嗦。对
2: ，他就是就你有一个，相当有个 begin 有个 end 就很烦，而且他就是每个 master 会单独存，这个也比较恶心。啊、而且就是他有些就是 Glyphs 自己的功能，在那个 UFO 里面是被作为那种就扩展东西做。的。因为 UFO 是 Unified 的嘛，就所有的那个字体编辑器都统一有，所以它只能选一些交集去作为它的那个特性。有些很明显，比如说什么角部件、线段部件，呢，肯定就只能作为拓展来使用。那这样它的支持也就不是特别好
0: 。所有这种通用格式都是有这个问题，就是。就是被拉就被拉低了嘛，感觉就是最大公约数反而就是嗯最小公倍数对吧？就是反正只只就,就把那个水平线只能拉得最低，因为要因为它要通用，所以呢它只能实现就所有最低的这样一个功能，然后其他优秀的扩展反而就成为自己独特的就没有办法实现了，哎，好烦。虽然我们在以前节目也稍微给提过啊，就是关于这个。呃 ，UFO 的事情啊，但是呢，的可能以后我们还会在我们节目的其他的机会再跟具体大概讲啊。其实我们有一种字体格式叫 UFO 啊。哎，但是 Glyphs 的导出选项里面真的就把 UFO 的图标画成了一个外
1: 星人。
0: <笑>对，其实他们在做这个格式的时候，其实就是明显的就是为了找这个梗儿啊。UFO 的这个名字叫 Unified Font Object 啊，就叫统一字体对象啊。对就此 UFO 并非、B、UFO， 完<笑>梗。我记得早期那个
1: 内测的时候，论坛里面就有人说说这个 UFO 这个格式的图标放个外星人是不是不太对劲儿啊？然后嗯，大家表示好像也没有什么其他的图标能表示这个 UFO 这个这个单词
0: 了，所以干脆就放外星人好了。嗯。现在就这样呗，就像东日本铁道，它那个不是西瓜卡吗？就叫 C 卡吗？它其实我们大家都叫它西瓜卡，它跟那个西瓜就是谐音嘛。可是从头到尾官方来讲，它它是有另外一个名字的，对，它是叫什么智能 IC 什么什么什么什么什么卡。嗯、但是它这个图标故意画得很像西瓜，你知道吗
1: ？那不过 UFO 它是飞碟啊，它也不是一 T。
2: 这个和 Python 不是也一样吗？ Python 原来是，那不就是蛇吗？<笑>但是好像就 Python 来源是因为那个，就他们这一开始是因为从一个电视剧里面找的名字，跟那个蟒蛇并不是直接关联
0: ，啊，是吧？对、啊。那好，那既然说到 Python 的话，来，嗯，这次好像是直可以直接写 Python 三是吧，还是怎么样？
2: 啊，其实就是，就我们就可以直接讲一下嘛。那个 Python 就是原来跟这个 Glyphs 其实是一样的，就是有个版本 2， 然后后来升到了版本3。然后这个中间经过了一系列非常痛苦的过程，因为 Python 这个就不像 Glyphs 只有一些小众的字体设计师来做、啊，是一个非常底层的编程语言嘛。那这样它的这个更新其实花了很多年，但是啊，不管怎么样，在就2020年的1月份的时候，如果没有记错的话，那应该是官方就宣布了这个 Python 二是就不再支持了，那么它就直接只支持这个 Python 三了。那所以 a g y p h s 它是以 Python 作为一个脚本语言来，包括这个扩展和脚本都是用 Python 来写，的，所以它也就啊、呃、不再支持 Python 二，而是只支
0: 持这个 Python 三了。也就这样而已嘛。不过话说回来，字体工程那边的话。他们这次改进那个 Open Type 特性的一些歧视性的一些功能吧，对吧？就比如说那个代码的话，有分颜色啊，然后会自动帮你改呀、啊、什么的吧，对吧
2: ？其实这个原来也有一点点支持，但是支持的不好，然后现在就更像一个比较比较高级点的那个 i d 比如说，他，就我们写那个 feature 都有。最常见就是 sub 什么什么 from 什么，就是从一个替换成另一个
0: 。这个就是我们的 g sub 特性吧，对吧？就是这个字符替换特性。嗯，啊，不只有这个
2: g sub 有了，其他其实还是有挺多的这种类似的特性都是有的。但反正就是这个里面写的都得是 gliss 的名字，但是如果你不小心拼错了的话，嗯、就它编译的时候会就不就会给你报错嘛。但是现在好像是，就你在打字的时候，如果你拼错了呢，那、嗯、它就会告诉你这个地方拼错了，然后你要把它修改掉。这个还
0: 是很方便的，稍微更智能一点啊，会有一些那个什么自动纠纠错功能之类的啊，会提醒你之类的
1: 。然后它有一个建议修改建议，对
2: ，就是他不说
0: 你都不知道，
2: <笑>然后，但是它其实背后做了很多工作，
1: <笑>自动纠错、自动填充，然后还有比如说你想把一个什么东西换成另一个字符，然后你忘了。另、这、一个字符是什么样子的，它也可以直接在窗口里面预览，就它有一个小浮窗预览出来。另外，如果你做了那种叫 class， 也就是类，就或者说是一组一组字符的话，它也可以把这个 class 里面东西都给你预览出来
0: 。就就是就是它做了一些比较方便的东西嘛。啊，就长得就更像正常的一个编程的文文本编辑器了。
2: 对啊，就你在其他里面写那种 Python 都是你敲几个字，然后它给你很多选项。然后现在他们还有什么人工智能，然后去读这种东西，然后帮你写，就写的就很快。然后原来在 Glue 里面你要敲代码就不太舒服，它那个就跟一个纯的文本编辑器一样。然后有的命令又臭又长，你要就一个一个字打出来还要。
0: 出错还是挺困难，那肯定的、啊。
1: 虽然说就感觉是这种不说你都不知道的新功能，然后但实际上它它背后要做的工作还是蛮多的
0: 。接下来就是要给大家讲讲本地化的一些新功能了，对吧？因为刚才那个字表的和那些事情已经说到了，说完了。那么是不是要跟大家介绍这次我们三言为了中文本地化也做了一些插件？啊，
2: 对的。那老实说，这个插件其实有挺多问题的。当然，就是因为它这个升级是一个比较大的更新换代，然后很多 API 都有变化，然后就而且它那个底层有一些文件也要修改。然后因为这个插件都是第三方维护的，就不是只有那个 Giao 哥和 Hannah 两个人去做的，所以就你要等大家全部都把它更新到位，还是就还是要有一段时间的。嗯，所以就这段时间还是经常会出现一些小问题。就也没有什么好办法、嗯，但是就我们这边维护的几个插件来说，我自己还是有信心，至少不会让 g l y p h s 直接崩溃掉。那我们首先做的两个插件是一个叫啊、呃、眼罩，呃、眼罩新版的眼罩，啊、就是啊 blind blind for the no noy 是念 noy w 吗？还是 noy w noy noy OK 得意。这个其实是他们原来有一个 mark， 然后他做了一个这个插件，就是主要是拉丁字母的上升部和下降部遮住，然后只看它中间部分，那这样去对比就看一下这个设计有没有什么问题。但是汉字的话，因为就首先是有纵横排嘛，而且整个汉字的 matrix 也和拉丁的不太一样，所以就我们是做了一个四边都可以遮挡，但这个事情其实本质上还是。啊，比较 t r 的，也没有什么特别多的技术含量
1: 对，因为汉字的话，就是它有一个核心区域，然后有外延区域，其实有点就类似，如果学过书,书法的话，就类似那个回宫格那种感觉。嗯、所以，就它可以，它是一个可以反映大概是中宫大小这样的一个概念。所以，你可以试一下，就是把这个周围的一圈东西遮多少，遮到多少之后，这个字就认不出来了。这个大概就可以反映出这个字的中宫。这
0: 个感这个意思，对，这个就是你们这个插件的这样一个功能，对吧？嗯，然后还有一个呢
2: ，还有一个插件就是叫 CJK Matrix 或者叫汉字度量，就是因为我们做汉字的时候、嗯，就因为汉字很多嘛，所以肯定要先去打一些各种参考线，然后再去对着这个参考线去画字。那就我们一开始原来就没有这种专门的插件，所以就是。啊，找了一个叫 Global Glyph 的来做，但是 Global Glyph 它这个功能比较有限，就是你只能在里面画一些闭合或者不闭合的曲线，然后它帮你去填充。那这样子的话，其实怎么说呢，自由度不是很大，所以我们就自己做了一个，思想上是借鉴它的，但是只是你画一个东西，然后它会呃交替的填充颜色。还有就是我们去把那个。就第二中心线这些区域去把它标记出来，而且可以水平垂直的去翻转。那这样的话，如果你要去检检查这个啊形、呃、声字，比如说左右或者上下的它每个每个部分的距离是不是比较一致那可以用这个第二中心线这种类似的工具
0: 去做一个检查。哎，这几个插件的话是可以直接在您官网上下载吗
2: ？啊、呃，第一个插件是在那个插件管理器上面弄好。就已经可以直接在里面装。然后第二个的话，我们还要就稍微做一些修改和润色，然后应该在不久的将来就可以发布到这个插件管理器上啊。然后就说到这个插件管理器的话，就是还可以提一下，就它这个插件管理器，它其实是用那个 GitHub 来维护的。他们在那个 GitHub 上做了一个维护了一个列表，啊，然后这个列表上就读取了其他各个 GitHub， 就每个插件都是 GitHub 上一个仓库。所以他这个列表就记录了每个仓库的位置，然后下载的时候就是会直接 git clone， 把那个仓库的地址下载到本地，然后他帮你安装。但是就有个问题，就国内的用户因为啊众所周知的原因嘛，这个 GitHub 它访问其实不是很稳定，尤其是下文件的时候。所以这个就很多人反馈说，这个插件管理器打开是个空白，然后下载又下载不了，然后安装又会失败什么什么。然后我们一直都在跟开发者去讨论这个事情。那我们可能啊、呃，在最近就是会把这个功能去处理掉，因为我们就大概会在国内建一个服务器之类的东西，然后让就如果在中国去下载的话，那么它直接在我们国内的服务器上下载，那这样速度上就是会提升很多
0: 。你是要做个镜像吗？还是什啊，类似的吧，但
2: 是就具体的方案可能还在讨论当中，因为也要考虑到他们那边开发者的情况。OK。但是这个是应该，如果快的话，应该会在上半年就可以做到
0: 。你是不是还要跟大家基本介绍插件管理器怎么从哪边开始访问才能进到插件管理器
2: ？啊，它就是有一个窗口的那个菜单，然后下面就有一个插件管理器
0: 。然后它这个插件管理器其实第三
2: 的版本也做了很多的这个更新，因为原来其实只只能装插件。嘛。但是现在它就分了几个部分，就有插件，然后脚本，还有模块。这个插件和原来还是一样的。然后脚本的话，就是啊第三方写的这种，就不像插件那么大，就是一个单独的 Python 文件，然后你点一下就可以运行的这种东西。啊，这个里面还是有很多很方便。的。一般是一些批处理工具。对，主要是一些就小工具，然后方便你去做，但是它可以很大的提高你的效率。而且也可以自己来 写， 还有就是那个模 块， 就是一些 Python 的一些库啊之类的。原来有一些库就可能你要手动装这 个， 不是所有设计师都很懂编程 嘛， 所以就有的人比较头疼这些事情。然后他们全部放在一个窗口里 面， 这样如果你不是很会那个编程的 话， 做这些事情也是比较容易上手了
0: 不过，其实如果是我们这个 Grieves 2的老用户的话，其实大家都知道吧，插件对于 Grieves 来讲是一个非常重要的一个功能，对吧？也有很多我们的第三方的一些开发者呢，为 Gleeks 编写非常好用的一些插件。所以呢，老的那个那些插件，刚才小江总也说了吧，也是也只能期待，就是其他的开发者要继续跟上去吧。要不然的话，老插件在新的 App 里面有时候还是会有问题的，是吧？是的，就
2: 是很多插件其实都会有问题。比如说一个大家都很多人都会用那个 Super Tools。就是我们可以用来看曲率或者调节曲线的一个功能，嗯，但是它好像到目前为止仍然是不能正常使用的。但是其实都有替代的，比如说这个可以用叫一个 s w e e t Punk 的一个插件去代替那个 Super Tools 去看它的曲率
0: 。对，看曲率还是很重要的。但是就他们开
2: 发者，比如说那个 Hanna 和 Leo 都会参与一些插件的开放，就是。如果他觉得那个开发者不太给力了，然
0: 后他们就会自己跑过去帮你给他改。好<笑>吧<对>，对<笑>他们那两个人的效率还是非常可怕。的。与其说是效率很可怕，还不如说是他们<笑>就是非常给力啊，非常
2: 能干。毕竟是自己的产品啊，当做宝贝
0: 来。的。感觉那个就不像是第三方，就变成第一方，把你伸手过来帮你改。<笑>你还不如直接加到第一方里面去。
2: 就是他很多那个 feature 其实是就你自己你是不知道的。如果你作为一个第三方的开发者，虽然他们有一个很详细的文档，但是其实并不够。就然后这个 glyphs 嘛，你又没有办法知道它内部的实现，所以有的功能还要靠他们开发者来帮助才能做出来
0: 。没实际上也就是说明他那个 document 那些文档写的还不够细啊，说实话。啊，确实，
2: 而且有的时候你要用一些。比较 tricky 的手段，绕开它。
0: 们，对吧？就是不是用正常的手段去去做吧？还得还得旁敲侧击的一个去试嘛，对吧？是的，是的，是的。就如果开发过插件
2: ，都懂这个里面
0: 的，就有一些那些绕过的一些方式了，嗯。不过呢，其实我们还是有很多的资源可以用的嘛。对于这个新版本的 g r a f f i c s 3的话，那么首先呢，大家就可以看那个官网。那这次他们的官网可是全部刷新了，对吧？啊，也听非常有意思。这个、上面有太多这个可变字体了啊！就终于像是一个
1: 本世代的设计，终于是一个现代的设计
0: 已经
2: 是二十一世纪第二个十啊，第三个十年了啊！但是
1: 好像有点用力过猛。
2: 哪群魔乱舞？
1: 感觉<笑>用了太多 fancy 的功能，赛博朋克。说实说实在的，我感觉有点用力过猛，就是他做了太多 fancy 的效果。他实际上整个网站都用了，只用了一个字体。这个字体是那个 A B C Dynamo 做的一个叫 Arizona 对亚利桑那那个那个字体。然后这个字体本身是一个普通的字体家族，就是它有衬线无衬线，然后有有 italic， 有粗的细的。然后他们做了一个 beta 版的可变字体，这个可变字体是把所有的粗的、细的、正的、斜的、呃衬线体、无衬线体都放到一个可变字体的这个文件里了。嗯，所以是在设计这个设计这个新网站的时候，就直接啊、呃、这个 ABC d y n a m o 给他们。给他们了提供了这个测试版的字体，使得他们就在整个网站的不管是标题还是正文，不管是任何角落用的都只有这一款字体，就还挺有意思的。还做了一些，比如说它可以随着你去滚动鼠标页面翻动，这个字体可以由粗的变成细的，还是一个平滑过渡。然后用了大量的 SVG 动画，就是他把他所有的新增功能都是用 SVG 动画写出来的，酷炫是很酷炫，但是他特别占资源啊、呃。但是他这个网站，当然网站的前端开发也就是做的呃非常匆忙、嗯，然后工作量也非常大，嗯，就是也特别干，因为他这个前端开发我们也一直在看着，因为中文这边也要跟上，嗯、所以就是他也呃一直在修。我觉得早期在那个内部做这个网站的时候，它是每次打开的时候 ，Safari 都会提示说该网站占用了大量资源，建议您将它关闭
0: 。不过现在好一点了，稍微好一点了
1: 。现在好多了，但有的时候还会掉帧，有的时候滚动过来可变字体的地方。不管怎么说吧，就是整个网站用了一个可变字体这件事儿，还是挺符合可变字体这个技术的初心的。
2: 至少它这个字体文件就很少，它其实真的只有一个字体
0: ，就看起来是从技术上讲来讲是比较干净的一个东西嘛，对吧？那当然，这个从表现上来讲，那那你看要怎么用的问题嘛。表现上就很脏。嗯、按照日本人的说法，就做的不够洗练，不够干净。就我们正常，如果是你其他的那种字体的话，就是
2: 你会写什么 found weight 之类的这种。标准的这个 CSS 的样式嘛，啊、uh, ，但是他们其实就没有用这个，他就绕开这个，他直接在里面拿那个 CSS 变量来做。但其实这个就会造成一个麻烦，就是我们后来在给他做中文本地化的时候，他做那个中文匹配，因为中文我们真的没有这样的不好配这样的可变字体给他来用，就是他会出现一些突变。你滑的时候，如果你把它切到中文，就有一个隐藏的中文主义。然后，如果你打开看的话，其实中文的话经常会发生突变，因为在 Mac 上就会用平方嘛，但是平方的粗度其实只有那么几个，嗯，然后你滑的时候就啊，突然就从细的变成粗
0: 了、嗯就是嗯，那没有办法。话说，这个中文版什么时候才正式上线啊？不知道，因为现在后台这边在修正一些
1: 比较严重的 bug， 就是中文这边，一个是像刚才小刚说的，要匹配那个粗细。粗细的这个这个数值的问题，然后另外一个目前就是各个语言的本地化这边，嗯、呃，好像是因为应该是那个后台的那个 panel 还有一些问题没有解决，因为就是按照它的那个就是后台的架构来讲是，呃，这个网站的所有的东西都是可以翻译的，都是可以做本地化的。目前我看挖好的坑已经是，呃，那个法语和西班牙语。呃，还有应该还有个韩语，好像就是坑都已经挖了，然后是中文。但是目前在主页的呃界面上，就是大家用户能看到的主页上是没有语言这个选项的。就现在有一个呃隐隐藏的途径，就是直接在任何页面的这个 g l i p s a p p c o m 后面加上 slash zh， 就是中。就那个语言代码，就可以把这个页面变成中文。目前大部分页面应该都已经翻过了，所
0: 以对，可以试一下。这是对于我们的听众朋友来讲是一个好消息，嗯。哎，不过话说回来啊，我们扯了这么长时间的 g l i p h s 你们觉得就是说 g l i p h s 和其他传统的那些竞品软件有什么优势？因为说实话，像很多西文的设计师，他们还是喜欢用那个 Roboto Font， 对吧？他们觉得 Roboto Font 比较清亮，对不对？那作为一个生产力软件的话，很多国外的。呃，字体厂商他们还是喜欢用 FontLab， 而且 FontLab 最近对吧？他们也改进了好多新的版本，感觉更像个现代的一个软件了。从这几个方面比，你们觉得 Glyphs 有什么不同？啊
1: 、呃，那就按顺序来吧，就先说一下 RoboFont 吧。就是 RoboFont 其实很多呃，那个国外的新闻字体设计师就用 RoboFont， 但呃反过来说就是 RoboFont 也就是做新闻。嗯非常顺，就非常，呃原生，呃，也就是说，如果你想用，就是你是一个非拉丁的字体设计师做中文或者做其他文字，那么可能这个软件直接就拒之门外了，因为他对非拉丁字体设计太不友好了。<笑>然后与之相反，就格里斯就是从一开始就是咬定了要做这个全球化多语言这个目标，所以他对跨文种支持优势是特别明显的。基本上是无处其 用， 然后这也是为什么就三言会在中文本地化这块用很大的力去支持中文本地化这块。呃， 你想作为一个就欧洲的开发 者， 这两个人 啊， 他们再怎么说也对汉字了解不会那么深 嘛， 所以其实包括韩语 啊， 包括印度系的那些文字 啊， 都是相应的 native speaker 然后去。帮着做的这个功能开发，所以它其实整个是一个类似于一个社区支撑起来的这样的一个非常广泛，然、呃、后非常平等。对它，嗯，它的这个自己的宣传就是说，它可能是全太阳系最这个语言平等的这样一个软件
0: 。从软件工程的角度来讲呢，就有一个软件工程的国际化和本地化，对吧？一个，呃。Internationalization 和 localization， 这是两个方向嘛，对吧？他首先自己本核核心做的呢要国际化，然后呢，在各地呢又有相应的本地化啊。这、就是最最初对这个软件整个架构的一个思维的这样一个构建。那那从这一点来讲的话，它就和 r o b e t Fund 是有非常大的区别的，对吧？
1: 啊，另外一点呢，就是 Glyphs 这个软件在啊，其实二开始就即使是拉丁这块 ，Glyphs 也有一些非常明显的优势啊，至少比起 r o b o f o n 而言是，啊，就是 Glyphs 的呃一个特征就是它可以在上下文里去编辑单个字母的造型，这样的话你可以直接在一个界面里去调它的 c e r n i n g 的字偶间距。和 spacing 非常方便，非常直观、嗯，你可以随时看到它是怎么样变化的，最终排成一个单词是什么样的造型。但 RoboFont 这两个阶段完全是割裂的，也就是说，你画字母只规划字母，你是不知道它跟前后字母是怎样搭配的。你如果说要修改它的，嗯、比如说间距或者说是自我间距，那么一定要进入一个叫做 Space Center 对这样的一个呃界面里面去调它的 spacing。对，这个还是挺反人类的，尤其是作为一个 GLIS 用户，呃，去签到 RoboFont 是挺难受的一件事。另外，一些 GLIS 原生支持的功能，呃 ，RoboFont 也能做。就比如说，啊、呃，像是你你调节点的时候，手柄可以成比例的呃缩放这件事儿，啊、呃，就是用过的可能就知道这个功能。但是在 RoboFont 里面，必须要靠一个插件，靠一个特别的选择和移动工具才能实现。啊、呃，当然了 ，Ruffound、嗯、本身也是一个扩展性很强的平台，它的插件也非常非常的多。嗯、但是就原生或者说是呃开包即用这种方便程度来讲，肯定是不如不 l e 的。另外一个就是，呃说到底还是说他做中文太难受了。嗯
0: 嗯，他就不能做中文，给我感觉就是。当然了，你们应该没有用 Found Forge 的吧<笑> ？Found Forge 简是简直太难用了
1: 。我
2: 其实是从
0: Found Forge 转过来
1: 的，我也一度用过 Found Forge。
0: 嗯、啊、，Found Forge 太难用了，太丑了
2: 。如果你是一个就你不想掏钱去买一个，那、嗯、Found Forge 还是几乎是唯一的选择
0: 。那是啊，那毕竟人家是开源的嘛。
2: 但不管怎么说，它该有的功能其实都是有的，只是不太好用。当然，也是因为就你在那个、嗯。它它原生差不多是一个 Linux 的平台嘛，然后如果你是不管是 Mac 或者 Windows， 它其实都有一个相当于是虚拟机的感觉，然后你用起来就非常的不顺手，就比如说这个窗口不能最大化呀，然后这里多一条缝，那里多一条缝，然后变来变去就，对啊、或者你在一个里面什么按按 Command V Command C 又不能复制粘贴，你得按 Control C Control V，、嗯、然后有的地方你按 Control C Control V 又不行。然后有的地方什么目录又打不开、啊，然后就各种非常奇葩的问题。嗯，但 anyway， 它总之是可以用的
0: 。就是不是轻痒痒的，不、就、仅、是、不是轻痒痒的，<笑>而且还是
2: 一个领养来的小孩，这
0: 就很惨。完全不原生，那个是在 Mac 上跑，但是完全不是一个 Mac 的一个 App， 就感觉很奇怪，就是各种的分裂。嗯，对的
2: 对的。就如果你在那个关于里面可以看到有一个、嗯，在那个存储里面可以看到，就每个软件是什么情况的。然后就会发现，这个 Fontrom e Fontfour 它其实是作为一个 Hazard 在那个地方存在，和其他不管是 Intel 也好，还是那个什么，那个叫什么 Universal 也好，都是非常另类。那既然说到这个，就可以提一句，这个 Glyphs 三它其实是以 Universal 的一个程序，也就是说它已经支持了这个 ARM 版的这个 MacBook， 因为我们也有小伙伴在用最新的啊苹果电脑，所以就。也是用起来非常顺畅
1: 。对，它是原生支持 Bixby 和 Apple Silicon 架构的电脑，然后它的界面也是为了这个 Bixby 专门优化过的，就是这个的原生感非常强，就还挺顺的
2: 。对，比如说它的那个图标会有两个，你点了之后和不点它其实是两个图标，这个如果你不仔细观察可能都看不出来
1: 。它其实是按照那个 Apple 就是苹果的这个标准这个规范来做的，就它所有的一个。呃，轮廓线代表未激活，然后填充填充过的这个代表激活，就这样的一个设计。哎，那说起来，那个 FontLab 是呃是那个 Apple Silicon 原生的 ，ARM 原生的那个格式吗？还是它这玩意儿是英特尔的，是吧
2: ？不是啊，它它是 Qt 写的嘛，它要做那个就跨平台，因为 FontLab 是支持 Windows。你既然想两边都支持，那其实换句话说就是你两边都不能很好的支持。太有哲理了，就这里也不好，那里也不好。如果你想真的就是两边都非常好，你其实就得另起炉灶，相当于我有 Windows 专门重写一个。但其实这样的开销还是挺大的。就目前来说 ，Linux g 这边是没有这个钱，也没有这个能力，也没有人去帮他们做这个 Windows 的开发。那他们说的理由就是。说什么？我们做设计的人啊，都不屑用 Windows
1: 。他可没说不屑于啊。
2: 作为软粉，表示很不爽。<笑>啊，开玩笑，开玩笑。但其实 Windows 的话，这几年的设计上也其实是可以，就至少是跟得上脚步的嘛。所以我们至少也可以期待一下 g l i f h s 会不会在之后的一个版本去支持 Windows。
1: 但但其实，如果他已经它已经作为 Universal 的 App， 我们是不是期待它有 iPad 的版，可能会更靠谱一点？这倒是
0: ，其实一直都有人问嘛。对于他来讲，也不是很难了。嗯
1: ，其实我就试过用那个那个 macOS 的上一个版本吧。就是那个随行功能，把把这个 g l i s s 2的窗口投射到 iPad 上，然后用 Pencil 来上面画，感觉体验是不错的。我甚至觉得它的这个做手柄就是画画矢量的体验，超过了 iPad 上的那个 Affinity Designer， 呃，甚至那个 Adobe Illustrator iPad 版的一个体验。我觉得还是可以期待一波的。就如果说它加一些为触控优化的。比如说 option command 的这些辅助键放到旁边，做一个什么小摇杆之类的，我觉得还能挺顺
0: 利。我倒是更期待，既然它如果要移植的话，要肯定要增加对 pencil 的支持嘛。pencil 还是有有手势的吧？ Apple Pencil 还可以点两下之类的，对吧？然后像 Illustrator 里面，它一边用 pencil 的话，一边还是有一个那个按键可以。<笑>像那个快捷键方式可以用的嘛，对吧？所以这些都是很细的一些配置的问题。对，嗯，好了。那么话说回来的话，我们嗯，怎么才能得到这个新版的 Glyphs 三呢？对于用户来讲，这、就是一个新的一个授权，需要重新买，对吗？如果
1: 是从 Glyphs 二的话，可以直接半价升级，可以有一个优惠。陆续现在这个升级工作，我们这边和那个 Gliss 官方那边都在做，就是来完成这个啊、呃、老用户 Gliss 2用户迁移的这个工作。然后，如果你是 Gliss 2用户的话，啊、呃，就会在近期收到这个新版本的邮件。如果说还没有收到的话，那么不久的将来也会有，所以可以稍微等一下。我早
2: 就
0: 收到，嗯、我这还没收到
1: 。<笑>嗯，别着急，别着急，迟早会有。
0: 版本二的用户呢，就可以获得这个半价的升级。嗯、呃，那么新用户的话，还是必须从头买，对吧？那么这个新版如果直接买的话，如果是美金要是299块美金
1: 。对，然后我们的新版本可以直接在三言的微店和呃微店或者淘宝就都可以直接买。这样的话啊、呃，我们这边会呃提供完整的售后支持，所以。嗯、呃，强烈推荐哦！我们国内的用户直接从三元的这个渠道
2: ，嗯、呃，来来购买授权
0: 啊。价格是多少？啊，现在的价格应
2: 该是 2,288 块钱
0: ，好吧？就
2: 如果是那个完整版的话，如果拿更新的话，就是半价，就是 1,144 块钱、嗯
0: 。这个就是对中国大陆的用户，对吧？那么你们也是在中国官方代理是吧？对的。
1: 就是销售和本地化合作 ，contributor， 都是我们这边教以及教育合作
0: 。好的，所以呢，从你们买的话还是比较靠谱的，对吧？这个其实就是等于是在中国找到了官方的渠道了。这个，嗯、呃，一大家一定要认准官方渠道啊，不会有错
1: 。对，是官方的一个分分身。对，主要其实还有一个
0: 问题，
2: 那就是像那个方特 n 因为我其实是之前买了一个版本，然后它这个。购买流程就很繁琐。就如果其实像 g l i f f s 它支持，它之前即使是没有我们代理的话，它也有一个支付宝的图。但是像 f o 方太 Lab 就根本没有这个图，然后你
0: 得刷信用卡，就比较麻烦。有信用卡就还好，如果没有信用卡就比较麻烦嘛，对吧？对，我就没有，然
2: 后就反正折腾了一下，然后非常的麻烦。
0: 因为国内的话，其实信用
2: 卡并不是非常普遍
0: 。那国内还是有什么什么内卡和外卡的问题嘛，肯定不如
2: 你在如果是国内有代理的话是会。就不管是淘宝还是微店都很
0: 方便。不过话说回来呢，就是新版还是有 bug 的，对吧？就是还会莫名其妙的崩溃啊！到现在我我也遭遇到很多次了。虽然我到现在呢还没有升级，但是呢我就下了一个，大家也知道可以免费试用30天嘛。我下一个到现在我还是处于试用的阶段，我就在等那个那个老版本的这半价升级那个邮件赶快过来。不过我可以直接过去申请嘛，对吧？嗯，因为我原来有那个老的那个许可证，是可以直接自己去升级的。那么，如果大家想尝试一下新的功能呢，这个可以赶快去升级。但是如果大家是在一处于一个生产力工具的一个状态的话，如嗯、呃，尤其是。你们在用一些自己的一些插件的话，最好呢就先这个试用的阶段去先去试一下，尤其是自己做到一半的这个字体啊，那去试一下看能不能用啊。在正式购买和正式导入这个工作流程之前，嗯，用非主力的这个环境去测试，总是最稳妥的一个方式。嗯，对的，就
2: 是而且备份也要做
1: 好。而且从我们从三言这个渠道，嗯、呃，购买了许可证的话，我们会直接。嗯、呃，把你把你拉到那个我们的售后群里这个微信群，然后有什么问题的话，随时可以向我们反馈。因为实际上这个软件首先它的更新是非常激进的，所以就如果说发现了 bug， 他们就会呃风,风风火火呃马不停蹄的把它修掉。就如果是致命 bug 的话，就非常严重的问题。那么其实在这个不过，话说实话、呃，官方网站的这这还有给我们听众一个反馈 bug 是一个非常有效途径。是吧但确实，我我们中国用户的可能英语呃不足以说去做这些技术层面的反馈啊、呃，所以我们可以直接在森言的这个售后 g l i p s 售后群里面去向我们提问，或者直接向我们发邮件也也可以啊、呃。然后另外就是呃，再强烈安利一下那个官网上的 g l i p s 官方教程。就是只要进入了官 网， 点上面的那个 Learn， 就是学习那个 tab， 或者直接在进进入中文页面之 后， 点上面那个学习那个形象 卡， 就可以进到它那个官方教程。目前有一百多 篇， 啊， 大部分都已经翻译成中文 了， 应该只有少数几个特别 geek 的， 目前还没有 翻， 但之后也都会完成。从对入门 的， 怎么样画曲 线， 怎么画草 图， 怎么样新建字符型。到后面的包括 Python 编程这个教程，在上面都非常全面，所以呃，官方网站的这个教程模块是一个非常重要呃也非常好用的一个学习资源，所以大家都可以在上面、呃、阅读一下
0: 。对我也是非常支持大家，就先把这个最基础的个教程先过完一遍，然后当然了，也、呃、你一边过一一边自己动手做嘛，做完以后肯定。才有发现会有问题，然后可以回去查，可以呢再去问老师或者嗯、呃、去找客服，对吧？这个有很多身边有很多各种各样的资源可以利用啊，所以大家可以积极的多利用起来。嗯。啊，那么在这周末九号十号啊、呃
1: ，星期六、星期日这两天，我们会举办疫情以来首次线下 Type School， 也是九尾的线下 Type School。因为去年的时候开了几次线上嘛，就 Type s c o o l Online 嘛，哦，就要，我们就收到了好多学员、好多用户来说，什么时候会有线下课？因为毕竟线下手把手字体教学的感觉和隔着屏幕来上课的感觉还是很不一样的。所以如果说仍然有嗯还没有入门想入门字体设计的啊、呃、这个朋友们可以来报名。这个周末，这周末的线下字体课啊，在上海。然后现在的报名报名通道还开着，那么可以关注三言的微信公众号来看一下这个课程的详情。呃，另外呢，就是呃，对于已经对字体有一些了解，然后想更进一步的学习字体。技术和软件使用方面的朋友可以直接锁定我们本月十六号开始为期一个星期的 Type School 课程。这个课程呃也是为了方便来自全国各地的朋友，所以嗯、呃、最终我们决定十六号的这个课还是一个线上课。然后十六号的这个线上 Type School 会讲的更深入一些，建议是对自己设计有基础、基本了解的朋友们。来报名参加我们的这个课程。那这个课程将围绕的 g l y p s 三的一些新增功能，以及一些相对高级的字体设计技能，包括 Python 代码，包括批处理功能，以及可变字体和具体的文化方面的字体应用，呃，字体应用案例这些进行为期一周的在线课。那么在工作日的时候会是晚上。然后周六周日全天的课，关于这个课的报名也请关注三言微信公众号，也了解更详细的内容
0: 。哎，会不会给我们自弹自唱的听众一些福利呀、
1: 啊？那么，如果是听了我们这期自弹自唱之后想要报名的观众，可以享受我们为自弹自唱听众的专属优惠，请在呃邮件报名的正文里写上呃自弹自唱”四个字。然后就可以享受我们的啊、呃、八折优惠，那、呃、个限量是五
0: 个人。好，我们也非常感谢三言的小伙伴们啊，八折优惠也是很厉害的哦。嗯，大家也可以赶快记上，名额有限啊，嗯，这个过期不候。好了，那么非常感谢两位嘉宾啊，花了这么长时间给大家介绍啊我们最有力的字造字神器。g l i p h s 三的最新的一些功能和这些非常有趣的这些实力，其实说实话呢，我也是希望呢，大家有了强劲的工具以后呢，更希望大家能做出更有意思的作品出来。g l i p h s 三其实新版本的一个口号就是做爱做的字是吧？做你爱的字。这口号听起来很奇怪。它其实是叫 Make things you love，
1: 原文。然后我们。纠结了半天，究竟要怎么样翻译成中文会比较贴切？因为就最后第一个单词和最后一个单词嘛，就经常会有一些幻视
0: 。对呀、啊，其实对吧？像我们的作，大家的作品不一定一定是字了，对吧？嗯、呃、嗯，我们也希望能看到大家更有嗯更有意思的作品。那么今天的录音就到这里。嗯、呃，接下来给大家介绍一下我们这一次啊，也是我们 The Type 会员啊一月份的会员抽奖的预告。那么这次我给我们给大家呃准备的奖品呢是汉生的大过牛年啊2 0 2 1年年画春联礼品书，大家也知道吗？汉生民间其实他们呢，呃，有一些非常有意思的作品啊。呃，大过年有海报也可以给大家贴一贴啊。嗯，多来一些传统的新年气氛。我看一下哈，我们在1月份的会刊发布时间呢，其实计划呢是在呃1月的十二号，所以呢，截止1月11号在籍的会员均有机会参加抽奖。那本期的节目就到此结束，呃，欢迎大家从各种社交网络上关注我们，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 账号呢，上我们都是 The Type 啊 ，T H E T Y P E。那在 Facebook 上面呢，呃、啊，除了这个 The Type， 也可以通过我们原来的名字 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在网站 The Type.com 和我们的微信公众号呢，阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话啊，欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈啊，我们的邮箱是 podcast at t i m e com。那也再一次感谢两位嘉宾啊，来参加我们的节目。嗯、呃，也祝大家新年快乐！本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上剪辑制作完成。感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜！拜拜！拜拜！